0: برنامه امروز به من و شما یادآوری میکنه که به جای تمرکز بر شرایط موقتی زندگی به تصویری بزرگتر نگاه کنیم.
1: بله او تصویری بزرگتر رو میبینه. او همه چیز رو میدونه. همه چیز رو میبینه. و او در همه این شرایط در حال عمل و داره نقشه خودش رو به پیش میبره. و حاضره. که وقتی که شما خودتون رو مواجه با انتخاب ها و, و تصمیم های دشوار میبینید، به شما حکمت و فهم لازم رو ببخشه. حکمت و تشخیصی که درست در اون لحظه به اون احتیاج دارید.
0: شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن، با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. امروز شما به عنوان یک ایماندار با تصمیمی دشوار روبرو هستید که از نظر اخلاقی با میارهای کلام خدا منافات داره در برنامه امروز خواهیم دید که چطور دانیال و دوستانش انتخاب کردند که با شهامت از میارهای خدا اطاعت کنند نانسی دیماس بولگمو تعریف میکنه
1: که زمانی که در دبیرستان مشغول به تحصیل بود، او به این مسیحی می رفت و یکی از ویژگی‌های درسی که در زمینی تاریخ باید در سال دهم دبیرستان میگذرونید بررسی فرهنگ‌های جهان بود. که درباره‌ی چگونگی به وجود آمدن ملل و اقوام مختلف در طول تاریخ و همینطور از میان رفتن آنها بود. تعریف میکنه که در خلال مطالعه و بررسی جنگ ها و به روی آمدن پادشاهی ها و ملل مختلف و همینطور سقوط و انقراز اونها ما به وقایع مختلف تاریخی و علت بروز اونها می پرداختیم. اما معلم تاریخ ما دائما این حقیقت رو به ما یادآوری میکرد که اینها تنها یک سری وقاه تاریخی صرف نیستند که به شکل تصادفی برای زمین اتفاق افتاده باشند. و بعد هم در کتاب های تاریخ بایگانی شده باشند. که همیشه به خاطر داشته باشید که ما برای همه اونچه که ما صرفاً به شکل رویدادهای قابل رؤیت در کتابهای تاریخ میبینیم خدایی غیر قابل رؤیت و در عین حال حکیم که از آسمان بر همه امور حاکمیت مطلق داره بر مرهمه این رویدادهای زمینی که در اون زمان به وقوع پیوستند احاطه و اشراف کامل داشته و امروز هم داره و او در حال نوشتن داستانیه که من و شما با فهم انسانی خودمون اون رو نمی و درک نمیکنیم. و همه اینها ما رو به این نتیجه میرسونه که بر حسب کلام خدا آسمان است که حکم می راند. اگر به خاطر داشته باشید ما از برنامه قبل سری جدیدی تحت عنوان آسمان است که حکم می را رو شروع کردیم. عنوانی که در واقع از آیه 26 از فصل چهارم کتاب دانیال برداشته شده، و ما در این برنامه ها این موضوع یعنی آسمان است که میراند رو در کتاب دانیال مورد بررسی قرار خواهیم داد. پس از شما دعوت می کنم که اگه کتاب مقدس های خودتون رو همراه داشته باشید، با هم به فصل اول این کتاب کنیم. در این حال اگه به یاد داشته باشید، به شما پیشنهاد دادم که خودتون در هر قسمتی از این کتاب که موضوع حاکمیت خدا رو تشخیص میدید، اون رو با و هیچ جیمی به نشانه آسمان حکم میراند علامت گذاری کنید. این به شما کمک میکنه تا این موضوع رو بهتر در این کتاب ردیابی کنید بله خداوندا دعا میکنم که در حالی که ما کلام تو رو باز میکنیم چشمان ما رو بگشا تا شگفتی حقایق کلام تو رو ببینیم. باشه که در این کلام درک کنیم که بله این تو خدایی که عظیم و نیکو هستی از آسمان بر همه چیز حکم میرانید. و این حقیقت نه فقط 2700 سال پیش در زمان دانیال واقعیت داشت، بلکه امروز هم مستاق داره. چون تو خدایی هستی که دیروز، امروز و تا ابد همونی. تو را میپرستم ای مسیح، پادشاه پادشاهان و ای رب الارباب در نام مسیح. آمین. در اول از فصل اول کتاب دانیال میخونیم در سال سوم سلطنت یهویاغیم، پادشاه یهودا، نبوکد نصر پادشاه بابل به ارشالیم آمد و آن را محاصره کرد. این واقع در واقع در سال 605 قبل از میلاد اتفاق میفته. اما این موضوع در کلام خدا سالها قبل توسط ارمیای نبی پیشگویی شده بود. ظاهراً اون چه که در این واقعه تاریخی قابل مشاهده است، اینه که اول از همه دو تا پادشاهی به نام پادشاهی یهودا تحت سلطه یهویاقیم و دیگری پادشاهی بابل تحت حکومت نبوکدنصر پادشاه در این صحنه وجود دارند که ظاهرا یکی از آنها که نبوکدنصر باشه بر دیگری حمله میکنه و اورشلیم رو که پایتخت یهودا بود به تصرف بابل در میاره واقعی مثل بسیاری از جنگ ها و نبردهای دیگه ای که ما در صفحات تاریخ در طول قرنها ها بارها بین ملت ها و حاکمان مختلف شاهدش بودیم چیزی که در دنیای امروز هم در حال اتفاقه و در واقع سرخط اخبار جهانی پره از این گونه اخبار. و چه بسه ما ممکنه که در دایره ای بسیار کوچکتر هم، در بود اجتماعات کچک خانوادگی، در بین اقوام و دوستان و یا محیط شغلی هم شاهد این نوع مخالفت ها، ها و مباحثات باشیم. اما اینا همه یک روی سکه هستند. اینها در واقع وقایعی هستند که به صورت قابل رؤیت در ظاهر امر بر روی زمین رخ میدند. وقایعی که ظاهرا یکی بعد از دیگری در کتب تاریخ ثبت میشن. اما کلام خدا در کنار این وقایه به ظاهر تاریخی توجه ما رو به نگرشی دیگه هم جلب میکنه. نگرشی ماورای اونچه که به صورت قابل رؤیت بر زمین اتفاق میفته. اگر دوباره برگردیم به آیه یک، در اونجا در واقع در سرخط اخبار میخونیم که نبوکدنصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله میکنه و اون رو محاصره میکنه و در ادامه میبینیم که او یهویاقیم پادشاه یهودا رو هم به اسارت میگیره و او رو همراه با شماری از ظروف خانه خدا به بابل میاره کلام خدا در آیه 2 صریحا میگه که او ظروف خانه خدا را به معبد خانه خدا آورد و ظروف را در خزانه خدای خیش نهاد بنابراین در اینجا ما با نبوکت نصر شاهی بودپرست بر می که اورشلیم رو قارت میکنه و اون رو به تصرف خودش در میاره. معبد خدا رو در اونجا به نابودی میکشونه و ظروف مقدس اون رو با خودش به بابل میاره و در معبد خدایان دروغین خودش قرار میده. ده. البته نباید فراموش کنیم که این واقعی بسیار قمنگیز و ویرانگر و تحقیر کننده برای یهودیان بود، واقعی بسیار اصف انگیز که قوم خدا هیچ وقت هرگز تصور اون رو هم نمی که خانه خدا جایی که مکان حضور خدا بوده و اورشلیم که شهر مقدس اونها بود این چنین ویرانی تحقیرامیزی رو تجربه کنه. اما حقیقت دیگری هم در پس پرده وجود داشت و اون این بود که خدا در هیچ کدوم از این جریانات قایب نبود و این ما رو به نگرشی دیگه یعنی نگرش دوم نسبت به همه این مسائل سوق میده. ما تا به, به نگرش اول که نگرش زمینی بود پرداختیم. نگرشی که فقط به آنچه قابل رویته میپردازه. اما بیایید دوباره به کلام خدا مراجعه کنیم. اگر به آیه دو در فصل اول کتاب دانیال برگردیم، در اونجا متوجه واقعیتی خواهیم شد که از چشم فیزیکی پنهانه، واقعیتی غیر مرئی که کاملاً غیر قابل رویته. در آیه دو میخونیم خداوندگار که البته لازم می دونم که این نکته رو ذکر کنم که در اینجا اسم ابری آدونای برای خدا استفاده شده که اگه به یاد داشته باشی در برنامه قبل معنی اون اشاراتی کردیم آدونای به معنی صاحب، مالک و آقاست که در فارسی خداوند یا خداوندگار ترجمه شده و در واقع نشانگر این مطلبه که این خداوند خدایی حاکم مطلق که بر همه امور کوچک و بزرگ کنترل کامل داره. حالا در آیه 2 میخونیم که خدا یهویقیم پادشاه یهودا رو با شماری از ظروف خانه خدا به دسته نبوکت نصر تسلیم نمود. همون خدایی که از آسمان بر همه امور حاکمیت مطلق داره. قطعا اگه کسی بخواد این خبر رو به عنوان سرخط اخبار، به گوش مردم برسونه اون رو به این صورت به قلم نمیاره یا مثلا این موضوع در کتب تاریخی این چنین نمیشه که خداوند اون آدنایی که بر همه امورها که میاد دارد اجازه داد که یهویاقیم و اورشلیم به تصرف نبوکت نصر درآید. اونچه که در اخبار یا کتابهای تاریخ گزارش داده میشه اینه که نبوکت نصر این کارو اون کارو کرد و این تنها کلام خداست که میگه. که خدا یهو یاقیم، پادشاه یهودا رو به نبوکت نصر تسلیم کرد. ولی بله بر حسب کلام خدا، خدا اون آدونای بر همه وقای حاکمیت مطلق داره و در واقع آسمان است که حکم میراند. واقعیت اینه که از نقطه نظر کلام خدا، نبوکت نصر با اینکه از قدرت زیادی برخوردار بود، اما در نهایت تنها وسیله‌ای در دست خدای آسمانها بود، وسیله‌ای که خدا به وسیله او داشت نقشه خودش رو برای مردم یهودا پیاده می‌کرد. در ظاهر همه چیز به نظر می‌رسید که در دست نبوکت نصر بود. اما کافی بود که یهودیان عینک خدا رو به چشم می‌زدند و با نگرشی آسمانی به این واقع نگاه می‌کردند. در اون صورت درک می‌کردند که این نبوکت نصر نیست که در صدر امور نشسته. بلکه این خدای آسمان هاست که بالاتر از هر قدرتی بر ملتها و پادشاهان حاکمیت مطلق داره و بر اساس اونچه حتی سالها پیش پیشگویی شده بود وقایی این جهان رو به کار میگیره تا مقاصد و اهداف خودش رو به پیش ببره و نام خودش رو جلال بده او در این جریان یعنی تسلیم شدن مردم یهودا به نبوکت نسر اون پادشاهی که به خدای راستین ایمان نداشت قصد و هدفی خاص داشت و یکی از این اهداف این بود که بزرگی خودش رو به این پادشاه بسیار قدرتمند و عظیم بابل یعنی نبوکت نصر، نشون بده. پادشاهی که خدایان خودش رو داشت و اصلا به وجود این خدای متعال که از آسمان بر همه چیز حکم میراند باور نداشت و خدا در جریانات کتاب دانیال این کار رو میکنه، یعنی بزرگی و قدرت خودش رو برای نبوکت نصر به نمایش میگذاره. اما هدف دیگه خدا این هم بود که قوم خودش رو که او رو ترک کرده بودن و در سرپیچی از او به سر بردن رو هم تنبیه و بیدار کنه. خدا با اجازه دادن اینکه که خونش به قارت و چپاول بره در واقع داشت به قوم خودش وضعیت اصفناک و چپاول شدهی قلب و روح اونها رو به اونها نشون میداد. اونها هم. در پی خدایان دیگه رفته بودند و اصلا برای اونها مهم نبود که ظروف خانه خدا در دست خدایان دیگه افتادن پس کتاب دانیال در نهایت به ما نشون میده که این خدای آسمان هاست که بر همه حاکمان، ملت ها و همه امور سیاسی و جیوپولیتیکی حاکمیت مطلق داره و این اون تصویر بزرگی که ما ایمانداران به مسیح همیشه باید پیش روی خودمون داشته باشیم اما کتاب دانیال موضوع مهم دیگری رو هم به ما گوش زد می و اون اینه که همین خدایی که بر امور بسیار بزرگ جهان کنترل کامل داره در عین حال بر جزیات اتفاقات پیش و پا افتاده و به نظر بی اهمیت زندگی شخصی من و شما هم حاکمیت مطلق داره بر داستان زندگی شخص ما حتی وقتی که اتفاقات اون طوری پیش می رن که اگر ما نویسنده اون بودیم اون رو طور دیگه ای می نوشتیم. بله خدایی که بر رخدات بسیار بزرگ دنیا و در این حال بر اتفاقات بسیار کوچک و ناچیز زندگی ما نظارت و تسلط کامل داره. همونطور که بر جزیات زندگی دانیال و دوستانش هم احاطه و کنترل کامل داشت. و هیچ چیست در رابطه با زندگی اونها از دست خدا در نرفته بود. در ادامه این صحبت حالا بیایید به آیات 3 تا 5 از فصل اول کتاب دانیال نگاهی بیاندازیم. طریق نو آنگاه پادشاه به اشفناز رئیس سرایانه خیش فرمود تا شماری از بنی اسرائیل هم از شاهزادگان و هم از اشرافزادگان را بیاورد این جوانان میبایسی بری از هر نقص عضو خوش سیما و ماهر در هر گونه حکمت میبودند همچنین دانا در معرفت فهیم در علم و قابل برای ایستادن به خدمت در کاخ پادشاه تا زبان و ادبیات کلدانیان را به ایشان بیاموزند پادشاه از تمام شاهانه و شرابی که مینوشید سهم روزانه برای ایشان تعیین کرد ایشان می سه سه سال تعلیم میدیدند و پس از پایان آن مدت در پیشگاه پادشاه به خدمت می‌ایستادند غیر از دانیال و دوستانش بسیاری از پسران نوجوان ابرانی دیگه هم به عنوان اسیر به اینجا آورده شده بودند اما ظاهرا همه اونها با هر اون چه به اونها دستور داده شده بود سازش و مدارا کرده بودند و شاید هم از اون استقبال کرده بودند ولی این در ارتباط با دانیال و دوستانش صدق نمی کرد. اونها حاضر شدند که در اقلیت بمونن و حتی نما بشن. در آیه 6 می خونیم دانیال، هننیا، میشائیل و عزرییا از قبیله یهودا در شمار ایشان بودند. رئیس خاج سرایان نامها بر ایشان نهاد. دانیال را بلتشاصر هننیا را شدرک، میشائیل را میشک و ازریا را عبد نقو نامید. و در واقع با عوض کردن اسمهای ابرانی اونها به اسامی کلدانی قصد داشت که اونها هویت ابرانی خودشون رو و فرهنگ تاریخ و میراث ملیشون رو پشت سر ترک کنن و با هویتی کاملا جدید به عنوان یک بابلی در فرهنگ بابل حل بشن. نام های ابری اونها در واقع اسامی بودند که در بدو تولد بر اونها نهاده شده بودند و معنی هر کدوم منعکس کننده ی ایمان اونها به خدای ابرانیان بود. اگه توجه کنید دو تا از این اسم یعنی دانیال یا دانیل و میشائیل یا میشائل با پسوند ال تمام میشن که این در واقع اشاره به الوهیم میکنه که خدای اسرائیل بود. و همینطور دو نام دیگه یعنی هننیا و ازاریا هم آخرشون با پسفند یا تمام میشه که اون هم اشاره به نام دیگه خدا یعنی یهوه بود. این اسامی همگی ایمان و سرسپردگی رو که والدین اونها به خدای اسرائیل داشتن منعکس میکرد. و حالا خادم پادشاه بابل در عوض به اونها اسامی جدیدی میده که همگی یک جوری به خدایان بابلیان مربوط میشد. مثلا نام دانیال که به بلتشصر تغییر داده میشه با پیشوند بل آغاز میشه که یکی از خدایان بابلیان بود و نبوکدنصر او را میپرستید. اونها در واقع در صدد بودند که همه چیز رو در ارتباط با این جوانان عوض کنند و برنامه و خط مشی جدیدی به اونها بدن. درست مثل کامپیوتری که پاک بشه و برنامه جدیدی برای اون نوشته بشه. دانیال و دوستانش حالا دیگه قرار بود با هویت کاملا جدید مثل بابلیان فکر کنن، مثل بابلیان عمل کنن و خدایان اونها رو بپرستن. اما نکته مهمی که من و شما باید به اون توجه کنیم اینه که اینها یک اتفاق صرف نبود که مثلا به صورت تصادفی برای دانیال و دوستانش اتفاق افتاده باشه. خدا بر همه اینها حاکمیت داشت و داشت به نفع اونها عمل می کرد. بله اونها به صورت اسیر به اونجا آورده شدند. اما این از دست خدا در نرفته بود. او داشت شاهدینی برای خودش در اون دنیایی بی ایمانی که اونها در اون قرار داده شده بودند تربیت می کرد. ما بعدها در طول کتاب دانیال خواهیم دید که این چهار نفر چطور با شهامت نسبت به خدای خودشون از خودشون وفاداری نشون دادند. حتی وقتی که این وفاداری ایجاب می کرد که اونها برای اون به وفاداری که اونها رو واداشت که در اقلیت قرار بگیرند و خلاف جریانی که همه در اون شنا کردن حرکت کنند. اونها در عمل ثابت کردند که برای اونها خدای متعال، اون یهوه، الوهیم و آدنای خدای حقیقیه، نه بل، خدای بابلیان و یا هر گونه حاکم و پادشاهی که از اقتدار زمینی برخورداره. در آیه هشت می دانیال در دل خود عزم کرد که خود را با تعام پادشاه و شرابی که وی می نوشید نجس نسازد. پس از رئیس خاج سرایان اجازه خواست تا خود را نجس نسازد. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که باور به اینکه آسمان است که حکم میراند و اینکه خدا بر همه اتفاقات زندگی ما حاکمیت مطلق داره به این معنی نیست که ما دست روی دست بذاریم و نسبت به هرون چه که میگذره بی‌اهمیت و یا بی تفاوت باشیم. دانیال در اینجا به عنوان یک ایماندار مسئولیتی داشت و نسبت به این مسئولیت از خودش بیتفاوتی نشون نداد. او واقعا مسمم بود که خودش را ناپاک نکنه. جالبه که وقتی که او و اون سه نفر دوستانش هم همراه با او تصمیم میگیرند که خودشون رو پاک نگه دارن، خدا هم از اونها مراقبت و محافظت کرد. و به اونها حکمت لازم رو داد تا بدونن که در پیچیدگی ها و مسائل چالش برانگیز دنیای گناهکار و سقوط یافته ای اطرافشون چطور رفتار کنن. اونها گاهی در شرایط بسیار بغرنجی قرار می و مجبور بودن که تصمیمات بسیار دشواری اتخاذ کنن. اما همانطور که بعدها خواهیم دید در خلال همه این شرایط سخت این دست غیرقابل رؤیت خدا بود که به یاری اونها می شتافت. و با قدرتی فوق طبیعی به اونها قدرت می بخشید و در همه این شرایط ثابت می کرد که بله این آسمان است که حکم می راند. حالا بیایید به آیه نه نگاهی بندازیم. این آیه یکی ای از اون شرایطی که دوباره به وضوح نشون میده که آسمان است که حکم میراند. خدا رئیس خاج سرایان را بران داشت تا با نظر لطف و شفقت به دانیال بنگرد. بله در بباره فرمانی که پادشاه برای این جوانان صادر کرده بود این مرد با دیده ی لطف به دانیال و دوستانش نگاه میکنه. چرا؟ چون این خدا بود که در دل او کار کرده بود تا دانیال و دوستانش را عظیوز و محترم بشماره و عزیزان این چیزیه که خدا برای ما هم انجام میده وقتی که ما نسبت به او وفادار میمونیم، وقتی که در سرسپردگی بالاتر از هر چیز دیگه از میارهای او اطاعت میکنیم؟ بله او به خاطر ما حاضره که زمین و زمان رو به هم بزنه در دل این و اون کار کنه و بالاخره هر چه رو که لازمه انجام بده تا نیاز ما رو در جایی که ما به مراقبت و هدایت او احتیاج داریم رفت کنه. بله همون خدایی که یهودا رو به پادشاه بابل تسلیم کرده بود حالا داشت در جزئیات زندگی شخصی مثل دانیال کار می به طوری که اون خاجسرا با لطف و مهربانی با دانیال رفتار میکنه و بعد هم با درخواست دانیال مبلی بر نخوردن از قضای قصر موافقت میکنه این همون چیزی که امثال سلیمان فصل 21 آیه 1 هم به اون اشاره میکنه در این آیه میخونیم دل پادشاه در دست خداوند است و این در ارتباط با پادشاهان و حکامی که این خدا رو نمیشناسن با او و راههاش مقاومت میکنند پادشاهانی که حتی از این خدا متنفرند و خدایان غیر رو میپرستند هم صدق میکنه. و همینطور که بقیه ای آیه هم میگه خداوند دل آنها را همچون جریان آب به هر کجا که بخواهد هدایت میکند. البته این که خدا در دل خاج سرال لطف دانیال رو گذاشته بود، به این معنی نبود که زندگی به کام دانیال آسانتر میشد. بیایی در این راستا ببینیم آیه ده به ما چی میگه. رئیس خاج سرایان به دانیال گفت از سرورم پادشاه که تعام و نوشیدنی شما را مقرر داشته است بیم دارم چرا روی شما را رو در قیاس با سایر جوانان همسنتان نظار بیند شما جان مرا نزد پادشاه به خطر خواهید افکند و بعد در ادامه میخونیم دانیال به ناظری که رئیس خاج سرایان بر دانیال هننیا، میشائیل و ازریا گماشته بود گفت تمنا دارم خدمتگزاران خود را رو ده روز بیازمایی بگذار به ما حبوبات برای خوردن و آب برای نوشیدن بدهند آنگاه سیمای ما و سیمای جوانان دیگر را که از تعام پادشاه میخورند ملاحظه فرما و طبق آنچه میبینی با گذاراند عمل نما پس وی در این امر به سخنان ایشان گوش داد و ایشان را ده روز بیازمود به نظر شما چرا این ناظر زندگی خودش را به مخاطره انداخت و با دانیال موافقت کرد چون دل پادشاه مثل نهر آب در دستهای خداونده و این خدا بود که برای پیشبرد مقاصد خودش در دل این ناظر گذاشت که با درخواست دانیال موافقت کنه بله چون آسمان است که حکم میراند. و عزیزان به همین دلیل ما هم میتونیم به خدا اعتماد کنیم چون او همیشه در پشت صحنه در حال عمله در ادامه این آیات در آیات 15 و 16 می‌خونیم در پایان ده روز، سیمای ایشان از سیمای همه جوانانی که از تعام پادشاه خورده بودند نیکوتر و بدنشان سالمتر مینمود. پس ناظر تعام ایشان و شرابی را که باید مینوشیدن از آنان باز می داشت و به دیشان حبوبات می داد. خدا شهامت و سرسپردگی این چهار جوان را احترام کرد و طوری همه امور را به پیش برد، که در حین اینکه دستور پادشاه اجرا شد، اونها هم نسبت به خدا وجدانشون راحت بود. خدا در هر قدم همراه اونها بود و کاملاً واضح بود که او همچون نویسنده و کارگردانی ماهر داشت داستان زندگی اونها را مینوشت. این کاملاً روشنه که خدا اجازه داده بود که اونها در این سن به بابل منتقل بشن، در اون محیط قرار داده بشن و به خدمت یک پادشاه بی ایمان گرفته بشن. خدا از همه اینها هدفی داشت و در واقع داشت اونها رو برای هدفی خاص تجهیز و تربیت می کرد. اگه کمی جلوتر بریم در آیه 17 به مورد دیگهی بر می که دوباره نشون می این آسمان است که حکم میراند. اگه دلتون خواست می اون علامت الف و هیجیمی رو اینجا هم قرار بدید. در آیه 17 می خونیم خدا به این چهار جوان دانش و مهارت در هر گونه عدب و حکمت فرمود در واقع این اون رژیم غذایی نبود که اونها رو تبدیل به جوانانی حکی فهیم کرده بود، بلکه این خدا بود که اونها رو در هر گونه عدب و حکمت دانش و معرفت بخشیده بود. در ادامه این آیه، ما به مورد عجیبتری می رسیم که واقعا نشون میده که آسمان است که حکم می و اون اینه که دانیال در همه رویاها ها و خوابها ها فهم گردید. ولی بله تنها خدا میتونست اینچنین این چنین توانایی به دانیال ببخشه. و او از بخشیدن این به دانیال و دوستانش نقشه و هدفی خاص داشت. دانیال در واقع در آینده با شرایطی روبرو میشد که به این چنین توانایی هایی محتاج می بود. توانایی های طبیعی، که به بسیاری اونها میتونست مفهوم هر نوع خواب و رویای پادشاهان رو درک کنه که در فصل بعد بیشتر به اون خواهیم پرداخت این همیشه روش خداست که ما رو برای اونچه در آینده با اون رو, به رو خواهیم شد از پیش آماده و تجهیز میکنه. و این در واقع همون چیزیه که در الهیات تدارک الهی نامیده میشه او از اونچه اونها در آینده با اون مواجه می شدن با خبر بود. وقایی که اونها خودشون هنوز از اون خبر نداشتن. اما خدا داشت قبل از وقت اونها رو برای اونچه هنوز اتفاق نیفتاده بود تجهیز میکرد. و این در مورد من و شما هم صدق میکنه. و قبل از موعد مقرر همه چیز رو میبینه. همه چیز رو میدونه و برای ما از قبل برای اون اتفاق تدرک میبینه. بنابراین من و شما میتونیم بر خدا حساب کنیم. و بر او اعتماد داشته باشیم که او در روی و روی با شرایط مختلف و چالش هایی که در انتظار ما هستند و ما در حال حاضر قادر به دیدن اونها نیستیم برای ما تدارک خواهد دید و نیازهای ما رو رفت خواهد کرد. بله عزیزان خدا از قبل همه چیز رو میبینه و از همه چیز آگاهه. او الان در حال حاضر میدونه. که چه اتفاقی قراره در ارتباط با وضعیت جسمی شما، خانوادگی شما، وضعیت مالی شما، کار شما، کشور شما و در نهایت در دنیایی که در اون زندگی می بیفته. بیافته. بله او تصویری بزرگتر رو می او همه چیز رو می‌دونه، همه چیز رو می و او در همه این شرایط در حال عمله و داره نقشه خودش رو به پیش می‌بره و حاضره. که وقتی که شما خودتون رو مواجه با انتخاب ها و, و تصمیم های دشوار به شما حکمت و فهم لازم رو ببخشه. حکمت و تشخیصی که درست در اون لحظه به اون احتیاج دارید. و بعد در آیات 18 تا 20 میخونیم در پایان زمانی که پادشاه مقرر فرموده بود تا ایشان را بیاورند، رئیس خاج سرایان آنها را در پیشگاه نبوکت نصر حاضر ساخت. پادشاه با آنان به گفتگو پرداخت و در میان تمامی ایشان کسی همچون دانیال، هننیا، میشائیل، و اذریا یافت نشد. پس ایشان در حضور پادشاه به خدمت استادند. و در هر مسئله حکمت و فهم که پادشاه از ایشان سؤال می‌کرد، آنان را از تمامی صاهران و افسونگران که در سراسر مملکت بودند، ده برابر بهتر می حساب کنید که اینها هنوز پسرانی نوجوان بودند، اما از لحاظ درک و فهم، از همه اشخاص حکیم اطرافشون که سالها در این هیته مطالعه کرده بودند ده برابر توانمندتر بودند چرا؟ چون این خدا بود که به اونها حکمت و فهم بخشیده بود. و اینجاست که دوباره می بینیم که این آسمان است که حکم می راند. در آیه 21 می میخونیم دانیال تا نخستین سال کورش پادشاه در آنجا بود. از زمانی که دانیال و دوستانش از یهودا به بابل به اصارت برده شدند، تا زمانی که دانیال در درباره کروش پادشاه خدمت میکرد هفتاد سال طول کشیده بود در واقع این بخش به دوره ای اشاره میکنه که از نوجوانی دانیال که به عنوان یک اسیر به بابل آورده شد شروع میشه و تا زمان سلطنت کوروش پادشاه ادامه پیدا میکنه و در طی این سالها پادشاهان بسیار و پادشاهی های متعددی به ظهور اومده بودند و سقوط کرده بودند. و دانیال از نوجوانی تا زمانی که دیگه مرد پیری شده بود، شاهد همه این وقایه بود. او در همه این افتخیصها در محیطی کاملا بی خدا به صورتی موثر با امانت و وفاداری خدمت کرد. چونکه خدا به او وفادار بود. ما میبینیم که در همه این دوران خدا برای او تدارک دید. خدا از او محافظت کرد خدا او رو هدایت کرد خدا او را تقویت و حمایت کرد خدا دوستان او را از کوره ملتهب آتش رهایی داد و خدا دهان شیران گرسنه و درنده رو بر او بست و در واقع خدا با همه این تدارکات قصد داشت که اونها را رو بر روی زمین به کار بگیره در این بین پادشاهان زیادی اومدند و رفتند در واقع این خدا بود که اونها رو بر تخت سلطنت می نشون و وقتی که زمانش فرا می رسید هم اونها رو معزول می کرد. اما در این بین خدا دانیال و دوستانش رو نگه داشت تا در اون محیطی که در اون اصر از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بود اونها یهوه، اون خدای حقیقی، اون خدای آسمانها رو به دیگران نشون بدن. این خدا بود که به دانیال و دوستانش دانش، حکمت و توامندی و قدرتی فوق طبیعی بخشیده بود و این خدا بود که به دانیال این مقام و منزلت رو داده بود نه برای اینکه دانیال از اون به نفع خودش برای خود استفاده کنه بلکه برای اینکه در دستان خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم میراند به کار گرفته بشه عزیزان همین خدا در زندگی های من و شما هم با راهایی که اغلب اسرارآمیز، غیرقابل رؤیت و غیر قابل ادراک هستند، همواره در حال عمله و نخشه ها و اهداف خودش رو در زندگی ما و به وسیله ما عملی میکنه. بله این آسمانه که حکم میراند. ناسی دیماس در این باره میگه که در همون سالی که من در کلاس دهم دبیرستان در حال بررسی و مطالعه فرهنگ های جهان و چگونگی به وجود آمدن ملل و اقوام مختلف در طول تاریخ و همینطور سقوط و انقراض اونها بودم، در همون سال یک شب خونه ما آتیش گرفت. و اگرچه همه ما نجات پیدا کردیم، اما ماها در بی خانمانی و بی تکلیفی در خونه این و اون زندگی می کردیم. در پایان همون سال متوجه شدیم که مادرم مبتلا به تومور مغزیه که جانش رو تهدید می و باید هرچی زودتر تحت عمل جراحی قرار بگیره. او ادامه میده کمی نکزشته بود، که کار و تجارت پدرم با ورشکستگی روبرو شد و او همه اون سرمایه ای رو که سالها برای اون زحمت کشیده بود رو در عرض مدتی بسیار کوتاه از دست داد. و حالا در کلاس تاریخ در حال بررسی وقایه مختلف جهانی از معلم مسیحی خودم دائما میشنیدم که بر حسب کلام خدا این آسمان است که حکم میراند. چه بر وقایع بزرگ جهانی از جمله بر روی کار آمدن حکومت ها و سقوط اونها و چه اتفاقات زندگی شخصی و خانوادگی شما او بر همه چیز احاطه کامل داره او ادامه میده امروز سالها از کلاس دهم و اون اتفاقات میگذره و میبینم که همه اون اتفاقات صحنه ای بود تا امانت فیز نیکویی و کفایت خدا رو به نمایش بگذاره. و راستش این حقیقت که خدا بر همه چیز حاکمیت مطلق داره مثل لنگری محکم مرا کمک کرده که در سردرگومی ها و تغییرات هولناک زندگی و چالش های غیر قابل اون نترسم و آرامش خودم را از دست نده چون خدای خدایان، اون خدای نیکو هیچ وقت از اتفاقات زندگی ما قافلگیر نمیشه و از آسمان بر همه چیز حکم میرانه و این یک حرف واهی و یا یک طرز تفکر پیش و پا افتاده و بی اهمیت نیست بلکه حقیقتی عظیم که دید من و شما رو نسبت به همه قسمتهای زندگی عوض می‌کنه و به این ترتیب می‌تونه برای جان و روح ما هم لنگری محکم باشه وقتی که توفانهای مختلف زندگی ما رو به این طرف و اون طرف پرت می‌کنه. بله لنگری محکم که اعلام می‌کنه نترس نه ترس آسمان است که حکم میراند
0: بله عزیزان در شرایط نامطلوب زندگی مثلا وقتی دختر یا پسر شما دل شما رو میشکنه وقتی شما شغلتون رو از دست میدید وقتی ازدواجتون از هم فرو میپاشه وقتی به خاطر ایمان مسیحیتون تحت زحمت و جفا قرار میگیرید، وقتی وضعیت اقتصادی شما رو از پا در میاره یا وقتی گزارش پزشکی بدی دریافت می کنید در همه این شرایط کشتی طوفان زده من و شما حقیقتاً احتیاج به لنگری داره که به صخره محکم حاکمیت خدا وز شده باشه چون در غیر این صورت ما با هر بادی به این سو و آن سو رانده خواهیم شد و حالا بیایید با هم دعا کنیم
1: بله پدر آسمانی ممنونیم برای این اطمینان و خاطر جمعی بسیار مبارک که تو از آسمان ها بر همه چیز حکم میرانی تو رو میپرستیم ای خداوند ای پادشا ای رب و لرباب. که وقتی که در زندگیمون یک قدم جلوتر رو نمیبینیم و نمیدونیم که چه اتفاقی در انتظار ماست اما تو میدونی و جلوتر از ما در حال حرکت هستی و برای ما پیشا پیش تدارک میبینی و ما رو برای هدفی که برای ما در پیش رو داری آماده و تجهیز میکنیم. و اینجاست که میتونیم نفس راحتی بکشیم و به خاطر حاکمیت تو بر همه اوزا و شرایط آروم بگیریم و از هر تب و تاب و تکاپو و نگرانی آزاد بشیم و حتی در وسط دشواری های و تجربیات سخت و مسیبت ها در تو و امیدی که تو به دلهای ما میبخشی شادمان باشیم چون میدونیم كه این آسمان است كه حكم میراند آمین
0: آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی رسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.